0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaneagua, el programa de Logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estoy, eh, una, una tarde más iba a decir, pero esta tarde es distinta. Esta tarde es tarde del miércoles, siete y media, no es martes, eh, no es jueves, porque vamos a hacer un programa distinto. Es un programa que nos va a traer temas muy, muy interesantes. Se llama Burbujas de Voz, precisamente porque uno de los temas que va a tratar es la voz. Vamos a hablar con María José Molina. ...ella realmente es la que va a ser la protagonista de este programa... ...yo ahora solo hago un poco de muleta. Ella es logopeda, eh, ha estudiado aquí en Valladolid... ...luego nos va a decir un montón de especialidades que, que ha hecho... ...y todo lo, que, todo lo que le ha llevado a ser logopeda. Buenas
2: tardes María José. Hola, buenas tardes María Ángeles. ¿Qué tal estás? Muy nerviosa. Bueno,
1: esto, como nos están diciendo por aquí los técnicos de sonido y demás... es ...todo es empezar... Me imagino que también estabas nerviosa el primer día que llegas a tu gabinete de Logopedia, que llegó el primer paciente y me imagino que todo
2: sería nuevo y muchos nervios. Sí, la verdad es que el primer día que te enfrentas no es lo mismo que estando en la facultad, no sabes lo que te vas a encontrar. Sí que es verdad que todos te dicen, bueno, ahí mandas tú. Tú sabes más. Bueno, pues aquí mandas tú. Voy a decir a los oyentes que está también
1: conmigo una persona que ya me acompañó, Esther Méndez. Buenas tardes, Esther. Buenas
3: tardes, María Ángeles. Buenas tardes, María José.
1: Ella es escritora de cuentos infantiles. Aparte de eso, es educadora. Luego vamos a ir también sobre ella. Encantada de que estés otra vez. Aquí. Igualmente, la encantada estoy yo, estoy, estoy encantada de volver. ¿Tú también la estás quinta. nerviosa como María José? No tanto. No, no tanto, tanto como ella. Eh, Esther es la autora de un libro que ya hablamos de él y yo le he traído hoy porque me parece que viene muy a cuento del tema de la logopedia. Ella es eh, la escritora de H. Quiere ser cantante, un libro que recomiendo a todos los padres y del que hablaremos luego. Pero bueno, para calmar un poco, le voy a pedir al técnico, por favor, que nos ponga una música y mientras relajamos nervios.
4: Que decirle que hace tiempo andaba así como si nada, solitario, mujeriego, buscando de madrugada en las páginas del mundo una razón para vivir. Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada, solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana, entre sábanas de beso, perdidito en su mirada que hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Felizando y colecciono golondrinas en las nubes universos que caben en su mirada ya no hay más la luna está desesperada
1: ¿Qué os ha parecido la canción? ¿La conocíais?
4: ¿No, no la conocíais?
1: ¿A qué es bonita? Es muy bonita. Pues, eh, no, no sé porque es que vuelo, sí. <ríe> porque bueno, María José. Eh, vamos a contarle un poco a los oyentes mmm, qué es una logopeda, cuál es su labor. ¿Qué es una logopeda? O un logopeda, no vaya a ser que después nos digan qué, ¿Qué hace un profesional de la logopedia.
2: Bueno, vamos a decir técnicamente que un logopeda es un profesional sanitario. Eh, su objetivo es detectar, es prevenir, evaluar, intervenir en dificultades o trastornos de la comunicación. Te voy a cortar aquí un momento, María José. Sí. Es un profesional sanitario. Sanitario.
1: Porque todo el mundo identifica al logopeda con un, con un profesional de la educación. Eh,
2: podemos decir... Que logopeda como tal, el título que llevamos nosotros, es profesional sanitario. Sí podemos trabajar en un colegio, pero en un equipo multidisciplinar, porque los logopedas en los colegios no pueden dar clase, no son profesores. Sí trabajamos, pero en conjunto, en el gabinete multidisciplinar, que es decir, pertenecemos al centro docente, pero nosotros no somos profesores. Entonces, nuestro ámbito Nosotros es más clínico. lo que clínico. hacéis
1: es apoyar la labor de los profesores. Cuando sí, sí. un centro educativo detecta un trastorno, una dificultad, un problema, lo que hace es recurrir a un equipo multidisciplinar y uno de los profesionales que forma uno parte de es un logopeda. los integrantes
2: es un logopeda. También hay PTs, profesores de audición y lenguaje. O sea, somos, como diríamos, una piña. En la que con la ayuda de unos y otros se detectan determinados problemas que tienen los alumnos y nosotros hacemos la intervención. Te voy a cortar un momento aquí porque Esther, tú trabajas temas de
1: lenguaje con los niños pero no... no de logopedia
3: bueno yo soy maestra de educación infantil sí. siempre me parece muy importante trabajar dentro de la educación infantil en estas edades tempranas el lenguaje y lo trabajo pero dentro de la educación infantil sin tener eh, o sea, no, no hago los apoyos de audición y lenguaje hay especialistas cuando existe una dificultad o un problema hay especialistas que se dedican a sí. ello digo
1: esto porque yo creo que hay bastante intrusismo María José
2: la verdad es que sí. Hay gente que, util, que Hay trabaja gente de logopeda y realmente que trabaja no de
1: logopeda y no lo es. Eh, aquí
2: en Valladolid, imagínate que mi hija quiere hacer logopedia. ¿Dónde se estudia logopedia? Aquí en Valladolid se estudia en la Facultad de Medicina. Es un grado de cuatro años y sale siendo logopeda. Luego tienes que hacer una especialidad, que es un máster. Tienes que hacer un montón de máster, como los que cursos. has hecho tú, un que Los
1: voy a leer, los voy a leer así un poco alguno de pasada. Máster en psicología del comportamiento, técnico profesional de psicología infantil, especialista en disglesia, especialista en psicología infantil. Además, has hecho cursos de terapia miofuncional, psicomotricidad infantil, bueno, un montón de cosas. Pero ayer eh, me comentaste una cosa que a mí me hizo como el programa de ayer que estuviste por aquí viéndonos eh, con el fiscal de vigilancia penitenciaria, eh, también podéis hacer cursos para ser
2: peritos en los jueces cuando hay que hacer alguna evaluación. Sí. El Colegio de Logopedas, en este caso yo pertenezco al Colegio de Logopedas de Castilla y León. A final de año nos suele mandar una carta, un correo, se pone en contacto con nosotros para que si queremos formar parte del listado que hacen, para en el caso de que los juzgados necesiten un profesional porque tengan que hacer una valoración judicial, porque hay denuncias, hay personas que a lo mejor tienen problemas con su empresa por la voz, porque utilizan la voz como medio profesional para trabajar, entonces tienen que valorar y ver si es verdad lo que, lo que están haciendo. Entonces, si no no estaríamos, pues eh, lo que dicen es lo que es. Entonces hay A que ver, coger esa te digo esa lista. todo
1: esto porque como hablábamos esta mañana, Oscar, el técnico de sonido y yo, que estuvimos hablando de tu programa, eh, la gente se cree que el logopeda eh, únicamente es esa persona que eh, llega una mamá con su niño y mi hijo no pronuncia la R y el logopeda le corrige Y yo quiero dar visibilidad y, y que todo el mundo tenga claro que, el, que un logopeda... Tiene un trabajo mucho, mucho más exceso, amplio. Eh, yo contaba esta mañana como anécdota que como yo voy acelerada, eh, con la mascarilla me ahogo, pues en una de nuestras reuniones tú me enseñabas un poco a, a respirar. Entonces eh, yo he anotado aquí distintos problemas que creo que tratan los logopedas para que tú les digas a la gente que realmente son distintos problemas. A ver, los problemas que tratan los logopedas son de voz, habla, lenguaje, que son tres trastornos distintos. Porque yo a mí me dicen, y digo, trastorno de voz, de habla y de lenguaje, yo diría, pues es lo mismo, pero no lo es.
2: No, no tiene nada que ver. Podemos hablar por trastornos del, del habla, por ejemplo, incluiríamos, seguro que me voy a quedar alguno, porque hay muchos, pero bueno, Hablaríamos de dislalias, que es un problema de articulación de fonemas. Hablaríamos de, de disglosias, que hablaríamos de disartrias. es verdad, de disfemias, de abrasias, eh, trastornos fonológicos, o sea... Por ejemplo, yo que hablo muy mal y me quedo afónica, ¿ese sería un problema de la voz? Estaríamos hablando de voz y sería una disfonía. Pero es un problema de voz, no de lenguaje. No. Es un problema, no es un de, la problema voz. de voz, vale. es un problema de voz, un problema de habla. Eh, pues una dislalia, que equivoco, por ejemplo, dislalia. Vocal. No, es un problema de articulación de un fonema. Sí es verdad que lo identificamos con la r, pero se puede dar cualquier letra.
1: O sea, cuando eh, no voy a decir un niño, cuando cualquier persona pronuncia mal un fonema, eso es
2: un problema de habla. Es un problema de, de, de habla y es un problema de articulación que se denomina dislalia. Vale. ¿Un problema de lenguaje? ¿Un problema de lenguaje? Pues tendríamos el TEL, que es un trastorno específico del lenguaje, un trastorno simple del lenguaje. Eh, son retrasos que se dan...
1: Eh,
3: Por ejemplo,
2: un niño que
1: aprende a hablar tarde. ¿Es un problema de lenguaje? ¿Eso sí. es un problema de lenguaje? Sí. Eh, una persona que ha tenido un ictus y ha perdido el habla. ¿Es problema de lenguaje?
2: Tendríamos que volverle a enseñar. Habría que hacer una reeducación. Sí, más o menos. Que hacen eh, qué hacéis los logopedas,
1: que eh, lo recalco. Se hace un iptus, le da eh, a personas jóvenes, mayores, por, por la razón que se llevan, un accidente cerebral. Muchas veces la causa de ese del iptus es un problema de lenguaje y ahí entra el logopeda. Hacer una reeducación
2: que me imagino Eso que es una es. labor muy dura. Es dura y costosa. Eh, también tenemos problemas de afasia, entonces son trastornos del lenguaje por pérdida, por de deterioro, porque hay veces que eh, incluyen otro tipo de patologías diferentes, entonces eh, hay que volver a empezar desde cero, en muchos de ellos, y cuesta, cuesta mucho, porque tu boca no expresa lo que quiere decir, pero tu mente te lo está diciendo.
1: A ver, a mí ese tema me parece interesante. Hay personas, eh, me vais a perdonar que lo personalice, mi padre estaba enfermo, tuvo un nictus y eh, él intentaba él intentaba llamar a las cosas y no era posible, no era capaz, eh, giraba las sílabas y él lo pasaba muy mal porque era consciente sí. de que lo estaba haciendo mal. Sí,
2: sí, ellos se dan cuenta, entonces para ellos eh, no te voy a decir que sea una impotencia, pero es doloroso, porque tú sabes lo que quieres transmitir, pero no lo puedes transmitir. Bueno,
1: Esther, ¿qué te parece lo que nos está contando pues María José? Muy interesante y
3: que, bueno, pues deberíamos también todos saber hasta dónde llega el trabajo de los logopedas y qué tipo de, de dificultades hay, ¿no? es muy poco conocido
1: te vamos a contar muchas curiosidades que en la primera reunión que tuvimos eh, maría José y yo surgieron y yo las le dije que las iba a contar en el programa porque me resultaron muy divertidas bueno divertidas porque las desconocemos por ejemplo me dijo
2: los dientes tienen memoria y es verdad <risa> Ah, pues esto no lo sabía yo. Nosotros como equipo multidisciplinar, porque solemos trabajar con otros profesionales, igual que podemos trabajar con un fisioterapeuta, trabajamos también con dentistas. Porque es verdad que los dientes, cuando tú ves a un niño y dices, uy, los tiene súper torcidos, qué mal, una ortodoncia y en X tiempo está arreglado. Sí, vale, una ortodoncia, pero esos dientes, si se han torcido por un mal hábito que ha hecho, pues hay veces que posicionamos mal la lengua. Eh, ¿Sabemos dónde tenemos que poner bien la lengua en estado de reposo? Yo sí, yo sí, sí lo sí. sé. Yo, <ríe> ni, yo ni, ni idea. idea.
1: Pues, pues mira, lo comentamos el día que lo hablamos porque muy poca gente sabe dónde está la lengua cuando estamos en reposo. Es que, o sea, yo no me he quedado a
2: pensarlo nunca, ¿dónde bueno, está, tengo la lengua cuando estoy en reposo? Pues la lengua en su estado de reposo tiene que estar plana, pero tiene que estar arriba del paladar.
1: Eh, pero además ¿sabes? es que lo piensas y dices, ¿cómo? ¿Que estoy dormida y tengo la lengua en el paladar? Pues sí, o sea, cuando estás dormida la lengua está arriba. Y
2: el ápice es la punta, el ápice de la lengua tiene que estar detrás de las arruguitas que tenemos de los dientes de arriba. Ahí, si la posicionamos hacia adelante estamos forzando muchas veces... ...y hacemos que se puedan mover esos dientes. Entonces, claro, si tú estás posicionando mal la lengua... ...aunque lleves una ortodoncia y te la quiten porque ya ha pasado el tiempo... ...tú llega un momento que esos dientes van a volver otra vez a ponerse mal... ...porque sigues con el mal hábito. Entonces hay que enseñar con una serie de ejercicios donde se pone y. La lengua en reposo. Sí. Y volver a coger el hábito bueno. Sí, sí. claro. Por eso es mucho
1: eh, el problema de los chupetes sí, de sí. los niños, porque no, no permiten que la lengua vaya al chupete o cuando, muchos niños que se chupan el, el dedo, dedo. Sí. pues no permiten que en el reposo la, la lengua vaya a su, a su sitio, que es hacer a formar el paladar. Sí. Pero que lo cuento yo, lo tienes que contar tú. Muy Así bueno. que <risa> <risa> bueno, pues todas estas cosas, eh, estas curiosidades eh, nos va a contar María José a partir de este miércoles y los miércoles sucesivos. Eh, todos los oyentes que, que quieran pues me imagino que irán surgiendo dudas, ya daremos un correo donde se pueden poner en contacto con ella, porque hay mucha gente, yo creo María José, ¿hay gente que no quiere reconocer que va a un logopeda o que lleva a sus hijos
2: a un logopeda? Pues la verdad es que sí, porque entre comillas somos un poco desconocidos, igual que hay mucha gente, nosotros hacemos más cosas aunque ya os iré contando, y igual que somos unos desconocidos porque no saben todo lo que hacemos, con todo lo que podemos trabajar, con todas las patologías, eh, identifican que si mi hijo va a un logopedas es porque tiene problemas. Entonces yo no voy a decir que mi hijo tiene problemas. Y a lo mejor no ese es el caso. Y identificamos muchas veces que si vamos es que mi hijo tiene una discapacidad. Y claro, es una palabra para no las personas difícil porque no lo entienden. Y eso no es así. Entonces, hay que ir cambiando un poco esa mentalidad antigua de, de la discapacidad.
0: Bueno,
1: coge aire, María José, que vamos con publicidad y con una, con una canción que sé que te gusta porque hemos estado hablando de ella.
0: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista, Construcciones y Reformas tiene la solución.
1: yo no sé mucho de inglés, se me da muy mal, pero sé que se titula Palabras. Y me parecía una una canción muy oportuna para un programa en el que se va a hablar de la voz, del lenguaje y de la palabra también de la audición, que no hemos entrado, pero, pero hay muchos programas por delante. Eh, yo he hecho una pequeña trampa, las he puesto ellas dos en antecedentes, a los oyentes esta mañana también con la colaboración de Óscar, porque yo creo que una de las cosas que, que nos van a hacer ver o que van a hacer ver a los oyentes qué es un, log un logopeda y cómo interviene eh, cuando hay un problema, pues precisamente es haciendo visible ese problema. Como no íbamos a traer aquí un historial médico eh, complicado, lo que yo he hecho ha sido buscar eh, un trastorno del habla. ¿La tartamudez
2: es un trastorno del habla, María José, o del lenguaje? No, estamos hablando que es una alteración de la fluidez verbal.
1: Alteración de la fluidez verbal. Bueno, eh, pues yo he traído un caso mediático. Me imagino que habrá muchísima gente que no conocen, pero eh, yo lo voy a contar. Es eh, en Portugal, en las últimas elecciones que se celebraron el 6 de octubre de 2019, eh, salió elegida una diputada que se llama un momento que lo encuentro Catar eh, Moreira eh, esta diputada pertenece a un partido que se llama de, que es de la izquierda radical que se llama Libre y esta mmm, diputada tiene unas características empresariales ella lo ha cargado mucho, ha cargado mucho las tintas, sobre todo. Es una mujer, es una mujer negra y además es tartamuda. Eh, lo que hizo el partido, según fue elegida, porque fue eh, la única persona que sacó escaño de su partido. Esto quiero que quede claro porque es un, un tema importante. Eh, este partido se presenta a las elecciones, consigue 55.000 y pico eh, votos, ahora mismo no recuerdo la cantidad, y obtienen un escaño. Eh, como ella es cabeza de lista eh, tiene que ocupar ese escaño y como es la única diputada pues tiene que ser portavoz ¿cuál es el problema? que es tartamuda el, en su partido desde su partido piden por favor que en sus intervenciones se pueda utilizar más tiempo porque claro con el problema que ella tiene no, 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 no le da tiempo en los 90 segundos que tienen de, de intervención y a partir de aquí, bueno, pues se desata toda clase de opiniones. Uno, unos congresistas, unos diputados están de acuerdo y otros dicen que, que, bueno, que si ella no puede ocupar ese escaño y además ser portavoz, pues que se ponga en segunda fila elaborando las intervenciones, pero no eh, manifestándolas. ¿Qué os parece este planteamiento? Pues ser
3: muy desigual, muy desigual, porque realmente ella sí que puede. La falta un poquito de tiempo, pero sí que puede hacerlo. María José.
2: Eh, yo opino que tenía que haber venido con un profesional primero, Eso, entonces es un... se le hubieran dado unas pautas, se le habían enseñado una serie de estrategias y había podido defender perfectamente todas las opiniones del partido en el mismo tiempo o o casi en el mismo tiempo.
1: Además es que cuenta eh, el artículo del que he sacado la información que dada su condición en los 90, la primera vez que hizo que tuvo su intervención, eh, se puso nerviosa, no le dio tiempo en esos 90 segundos y no solo eso sino que además fue una argumentación muy desordenada porque ella estaba nerviosa. Dinos María José, ¿cuál es la causa, el motivo ...de que una persona sea tartamuda... ...que no sé... ...yo algunas veces pienso... Eh, ...si el término tartamudo... ...es despectivo o es correcto...
2: ...pues es que eso... Eh, ...tenemos que tratarlo... ...pero va a llevar un programa entero... Ah, mal. Lo, ...lo ubicamos <risa> para otro programa... ...porque dependiendo de la psicología... ...hay varias vertientes... ...donde... ...unos apuestan por tartamudez... ...y otros apuestan por disfemia... ...entonces... Eh, Habría un programa entero para, para hacer si, si lo el, queremos ¿cuál es hacer el más adelante. ¿De que una persona sea tartamuda? Eh, tenemos, para que sea tartamudo puede ser de un aspecto neurogénico, eh, que puede estar producida por alguna lesión cere cerebral. Eh, puede ser eh, también del aspecto psicógeno, que ese es el menos común, que es producido por algún trauma severo. Y puede ser una tartamudez de, de desarrollo. Los niños entre los dos y los cinco, eh, no todos, pero hay veces que tartamudean porque su mente va más rápido que lo que quieren decir, que lo que quieren expresar. Entonces, hay niños que esa evolución eh, con el tiempo tienen su, diríamos, su, su aprendizaje o o su madurez, y no tiene ningún problema, ya no tartamudean más, pero hay otros que no. Sí que es verdad que la intervención, cuando más, templana, más temprana, muchísimo mejor. Luego pues te puede producir un accidente y quedarte unas secuelas. Sí que es verdad que las personas que tartamudean suelen ser más introvertidas, porque ellas mismas sienten vergüenza y culpabilidad. Entonces se hacen eh, introvertidas de por sí, les cuesta mucho hablar, eh, tienen mucha ansiedad o miedo a, a relacionarse para que no se rían de ellos. Entonces, bueno, pues son sentimientos que. Esto que
1: es tan literario, tan cinematográfico, de que a una persona le dan un susto y se, y se queda tartamudo, ¿eso es así? No. Es una exageración. <risa> no, no, no.
2: Eso es como el cocodrilo del pisuerga. <risa> <risa>
1: o sea que es muy cinematográfico y literariamente queda muy bien, pero no es posible. No es posible, o sea que es un proceso mucho más complicado. Sí. Eh, me imagino que habrás visto el discurso del rey. Sí. <risa> eh, ¿Qué te parecen los métodos que utilizan en esa película?
2: Bueno, pues son métodos que han ido avanzando, pero algunos de ellos sí que otros a lo mejor algunos de ellos sí se utilizan y sí pueden dar resultados y otros a lo mejor pues bueno para la película quedan muy bien.
1: Esther, ¿te has encontrado algún niño en las aulas con este problema? De momento no.
3: No he tenido todavía ningún niño con disfemia, pero sé que es bastante común en las aulas.
1: ¿Cómo lo trata? Porque además eh, me imagino que los demás niños mm, rechazan a. A estos niños
3: yo creo que hay que tratarlo todo con a los niños soy de infantil o sea, en infantil si lo tratas todo con normalidad normalmente ellos eh, lo que tienen en clase lo que lo que ven todos los días lo tratan con normalidad y como si fuese algo común se les habla se les cuenta lo que es lo que está pasando y ellos mismos lo, lo tratan como algo normal el problema viene cuando crecen o cuando alguien fuera de la del aula ha hecho un comentario despectivo hacia, hacia ello. Y ahí ya lo traen al aula.
1: Nos quedan cinco minutos de programa y mmm, eh, María José sabe cómo termina la historia de esta diputada, pero tú no, Esther. ¿Cómo crees que termina?
3: No sé cómo termina, pero yo espero que... Soy fiel defensora de los apoyos y, y creo que un apoyo hubiese sido el, el ampliar
1: eh, ese tiempo.
3: Así que espero que le hubiesen dejado terminada bueno, y con más tiempo.
1: A mí eh, voy a romper una lanza en favor de María José. Me parece que lo lógico es que sus compañeros de partido hubiesen contratado una buena logopeda, un buen logopeda, que poco a poco le hubiese hecho que no necesitase ese, esa prórroga, sino que fuese capaz de hacerlo en el tiempo de sus compañeros. Personalmente, María José, si me permites, a mí me parece que sería la solución.
2: Sí, sí. De, ¿Contratar de, a, un buen logopeda? Estoy de acuerdo contigo Bueno
1: Pues la historia pero es una solución a largo plazo Sí Cuando tiene bueno, que ser a corto Yo tanto, creo que Mientras que, tanto bueno, todo se puede adaptar Yo creo que fue un poco La, la solución fue un poco drástica eh, Bueno, porque ella utilizó un poco Toda la situación para tener una proyección mediática importante Ella Utilizó esto en algo que yo digo muchas veces que no es justo, que es, eh, bueno, porque como soy diferente, tengo que ser, eh, tengo que tener eh, mucha proyección, todo el mundo tiene que estar pendiente de mí. Entonces, eh, llegó a un punto que no permitía siquiera que los periodistas la entrevistasen, eh, cogió escoltas y ya, para poner el colmo, lo que hizo fue que rompió la disciplina de partido y empezó a votar por su cuenta. Y entonces lo que decidió el partido es que si ella no cumplía los requisitos que ellos creían que debía cumplir y además no estaba cumpliendo con el partido, ha llegado al punto que han pedido al Congreso portugués que no, no tener presencia en el Congreso. Este partido ha desaparecido del Congreso. Ese escaño ha quedado vacío. No está ni ella ni ninguno del partido. Así que bueno, ese es el, el final que ha tenido esta historia. Y vamos con un poco de publicidad y contigo, Esther.
0: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista, Construcciones y Reformas tiene la solución.
1: luego la volvemos a escuchar que esa es una de mis canciones favoritas ahora vamos con Esther Esther estuvo justo antes de la pandemia un poquitito antes presentándonos H quiere ser cantante la he traído porque yo quería para empezar que Esther y María José se conociesen porque me parece que tienen muchas cosas en común y porque H es un libro que a mí me parece que se acerca un poco a estos problemas ¿qué le pasa a H? H es
3: muda como, como la letra no suena, H es muda, pero H quiere ser cantante, quiere cumplir un sueño que difícil, lo tiene muy difícil para hacerlo. Entonces el cuento trata de normalizar eh, la, los apoyos en discapacidad, pero no solo en discapacidad, que es lo que hablábamos antes, que los, los niños eh, tienen, tienen que ver como normal eh, esos apoyos o esa dificultad que tienen otras personas para hacer algo. Y eso es lo que trata H. Eh, al final, pide ayuda a sus amigos, que son las vocales. Que son las vocales. Son las vocales y, y lo va a conseguir gracias a ellos. Gracias a, a los apoyos, en este caso. Lo que...
1: No, no, sí, lo, continúa. pero son, Se nos está acabando el tiempo. Lo continúa que sí esta. que quería
3: decir es que eh, no, no solo es eh, eh, en discapacidad, sino que también trata de normalizar el pedir ayuda. Cualquier persona. ...para conseguir lo que no se puede hacer. María
2: José, ¿te parece que la invitemos otro día a Ester? Sí, porque se nos ha quedado muy corto, yo <risa> quiero saber más de H. Eh,
1: bueno, pues María José, decirle a nuestros oyentes... ...que vamos a estar aquí todos los miércoles a partir de las siete y media... ...que aquí estamos para lo que necesiten, el, el correo, burbujitas arroba gmail.com Vamos a repetir, burbujitas arroba gmail.com Cualquier oyente que quiera contactar con María José a través de ese correo. Y ahora sí, vamos a poner una canción que a mí me suena a trabalenguas, que es funiculi, funiculi, funicular y que lo cantan nada más y nada menos que el coro de los niños tibetanos con Pavarotti. <risa>
4: ¡Es ahí! ¡Es
0: ¿Es un espacio único, saludable y accesible? Arista, Construcciones y Reformas tiene la solución.